0: Moin, herzlich willkommen zum neuen Beitrag von Geld und So. Heute mit besonderem Glanz in meinem Podcast. Bei mir ist nämlich äh, über das Telefon Dr. Ulrich Kafarnik von äh, Dr. Jens Erhardt, also eine der wirklich großen, etablierten, erfolg erfolgreichen Fondsgesellschaften äh, in Deutschland. Und wir haben uns kurz kennengelernt in Hamburg bei einem sehr leckeren Essen und ich war ganz begeistert, ähm, weil Sie so entflammt gesprochen haben über das Thema Anlage, über das Thema aktive, passive Anlage. Toll, dass Sie dabei sind. Hallo.
1: Gerne, gerne.
0: Sehr schön. Ähm, ja, an einem Tag, an dem die HSH Nordbank gerade verkauft wurde an US-Investoren, wie man gelesen hat, ähm, ja, eine Sache, die, glaube ich, von dem einen oder anderen Zuhörer nicht so ganz durchdrungen wird. Die denken, ja gut, irgendwas mit Geld und Bank. Ähm, nicht umsonst heißen die ja auch Geld und so. Ähm, lassen Sie uns doch erstmal in die Anlegerkultur in Deutschland springen. <lacht> ja, also vielleicht reicht das als Stichwort sogar schon, damit Sie da ein, zwei Töne zu sagen können, wie Sie die Lage so sehen und wo Sie vielleicht Missstände sehen. Ja, gerne.
1: Das geht eigentlich schon beim Wort los. Wenn man sagt Anlegerkultur, dann verbindet der mit dem Begriff Kultur verbindet man was Positives. Und das ist ja, was Finanzen anbelangt, Kapitalmärkte anbelangt, dann eigentlich, um es zu kontern, in Deutschland eher eine Unkultur. Wir haben nach wie vor als, als Deutsche wirklich riesige Beträge, Billionenbeträge, die entweder auf Sparkonten sind oder die in Lebensversicherungen sind. Ein großer Teil ist auch in Immobilien, das macht dann schon mal eher Sinn insbesondere wenn es um eigengenutzte Immobilien sind, aber ansonsten liegt salopp formuliert einfach sehr viel auf Sparkonten rum, auf Festgeldkonten rum und eben nicht erst seit, seit jetzt, sondern seit seitdem man eigentlich denken kann sozusagen, also, zumindest nach dem Krieg sind die Deutschen sehr, sehr konservativ und ähm, das ist ebenso, umso bemerkenswerter, weil die objektiven Zahlen ja ganz was anderes liefern. ist ja nicht so, dass die Leute sagen, Aktien, das wären jetzt Zockerpapiere und um Gottes Willen, da kannst du Haus und Hof verlieren. Sondern wenn Sie einfach lange Zyklen anschauen, Kapitalmarktzyklen, da können Sie zurückgehen bis ähm, 1880, 1890. Die Amerikaner haben da eben auch sehr lange Statistiken. Dann zeigt es, dass eben über 15, 20 Jahre ähm, eigentlich jeder jeder Aktienmarkt äh, positiv war und auch die Rentenmärkte deutlich positiv waren. Also das ist sowas wie diese German Angst, ähm, wie es die einen immer ausdrücken, die uns davor abhalten, hier reinzugehen. Das ist, kann ich nur sagen, äh, an alle Börsenaufschwünge werden durch Ausländer mehr oder minder ähm, ins Leben gerufen und dann auch wieder beendet in, in Deutschland, wenn sie eben mit größeren Beträgen reingehen und dann wieder rausgehen. Und es ist eine Geschichte, wo wir alle in der Branche äh, dran arbeiten, nicht nur sollten, sondern müssen deutsche Anleger perspektivisch, und jetzt gibt es ja mal wieder so eine Art Generationswechsel, wirklich in diese Kapitalmarktassets zu bringen, weil über die lange Frist, das muss man so sagen, ist einzig sinnvolle ist. Und man muss den Leuten auch ihre Angst nehmen, das es zwischenzeitlich und es ist halt am Aktienmarkt der Fall. Es kann halt immer mal runtergehen, es kann eigentlich jeden Tag runtergehen, und das ist das, warum die Deutschen eigentlich sämtliche langfristigen Chancen äh, wegwerfen, weil man nicht bereit ist, diese Volatilität am Aktienmarkt äh, zu schlucken. Und es ist halt so ein Sparbuch, ist ein Sparbuch, da bewegt sich halt nichts, äh, zumindest nur minimal, jetzt muss man ja zufrieden sein, wenn man keinen Negativzins hat. Und die Aktien bewegen sich mit einer Volatilität, aber langfristig definitiv nach oben. Und ich denke, das ist eine Geschichte, im Grunde für die Politik, natürlich muss man sagen, haben sie ganz andere Schwerpunkte, ganz andere Nöte, ganz andere Probleme. Deswegen haben sie das nie und immer im Fokus. Aber das geht dann im Grunde in die, in die Bildungsseite rein. Sowas gehört wirklich in die Schulen. Da muss man ja keine ähm, 30 Stunden draus basteln, aber... Wirklich eine ganz viele Stunden, wo man darüber informiert, über Chancen und Risiken. Und insbesondere, was ganz klar im langfristigen Vergleich die äh, die beste Essig Klasse ist. Und das ist definitiv, lassen wir jetzt mal Ex Exoten wie Hedgefonds aus dem Po, aber machen wir mal zwischen Geldmarkt zwischen kurzlaufenden Wertpapieren, dann zwischen anderen festverzinslichen Wertpapieren äh, und zwischen Aktien ist es ganz bestimmt die Aktie. Und es ist natürlich, das ist auch ein wichtiger Punkt, es ist natürlich ein internationales Aktienportfolio oder es ist ein internationales Bondportfolio. Das heißt, allein hier auf Deutschland zu gucken oder allein auf Euroland oder Europa zu gucken, ist natürlich viel zu wenig. Die Welt entwickelt sich, hat sie immer in den letzten Jahren eher noch sehr, sehr dynamisch war ja lange Zeit stark über die USA geprägt und Europa. Aber wir sehen jetzt ganz, ganz schnelle Veränderungen über Asien, China insbesondere. Viele Länder, die sich stark entwickeln, die Zusammensetzung des Bruttosozialprodukts verändert sich zugunsten von diesen Ländern. Und salopp formuliert, ist man einfach nicht dabei beim Weltgeschehen, auf der wirtschaftlichen Seite, wenn man nicht am Aktienmarkt ist. Also insofern, dialogischerweise, wie kann es anders sein von mir, ein klares Plädoyer für Kapitalmarkt, für Aktie und lasst uns dranbleiben. Und es ist natürlich eine langfristige Aufgabe, aber im Kopf ins Sand zu stecken ist mit Sicherheit.
0: Ja, toll, toll. Also insbesondere German Angst ist ja spannend für die Literaturwissenschaftler unter uns, dass ja. der englischsprachige Sprachkreis tatsächlich so eine deutsche Vokabel benutzt für dieses seltsame Phänomen. Und ja. in der Tat, also es ist ja ein bisschen komisch, dass wir mit der vielleicht nicht vorhandenen Anlegerkultur, so ein bisschen auf Kriegsniveau hängen geblieben sind. Dabei, also lohnt sich ja tatsächlich, sich dem Fortschritt zu stellen. Wir zwei haben das ja heute gerade erst durchexerziert, indem wir versucht haben, verschiedene Tools zu nutzen, um diese Aufnahme zu machen. Ja. Aber am Ende des Tages kriegen wir eben einen schönen Beitrag dabei raus. Und ein schöner Beitrag zum Beispiel zur Altersvorsorge der Deutschen wäre ja in der Tat auch, wenn mehr Anleger ihrem Plädoyer für die Aktie vielleicht folgen würden, weil es ist ja, also wie Sie sagten, richtig Volatilität. Das sagt dem einen oder anderen Zuhörer vielleicht nicht so viel. Das heißt eben einfach die Schwankung. Also es geht eben nicht wie eine Gerade nach oben, sondern es geht mal hoch und runter. Und das Schöne ist ja gerade, wenn man jetzt Richtung Politik und Altersvorsorge zu gestalten, ist ja eine Aufgabe der Politik. Denkt, dann ist ja relativ egal, wie sehr das hoch und runter geht auf dem Weg zwischen jetzt und in 30 Jahren. Wenn man dann eben in 30 Jahren zurückblickt und dann die Gerade durchziehen kann und sich dann den Durchschnitt anguckt, dann ist halt mal besser gelaufen und mal schlechter. Aber das ist eben, ja, vielleicht auch wieder eine Sache der Schulbildung, finde ich auch schön und spannend. Ich weiß auch, dass es einen Verein gibt, Geldlehrer heißen die, glaube ich die genau das versuchen und sagen, ja, das ist alles kein Hexenwerk. Und wenn man sich damit mal keine 30 Stunden, sondern vielleicht einfach anderthalb Stunden beschäftigt, dann ist schon verdammt viel damit gewonnen. Und ähm, ja, es äh, läuft dann vielleicht ein bisschen mehr dahin, dass Geld für Anleger arbeitet und Anleger nicht die ganze Zeit immer nur für ihr Geld arbeiten müssen. Ähm, jetzt haben ja solche Vereinfachungsforderungen leider auch manchmal eine Schattenseite, dieses leckere Mittagessen war ja unter das Motto gestellt aktive versus passive Anlage. Und was mich tatsächlich so ein bisschen besorgt, ist, dass es hin und wieder im Internet Einladungen gibt zu irgendwelchen Webinaren, wo dann Leute mit ja, vielleicht überschaubarer finanzieller Vorbildung irgendwelche ETF-Portfolios empfehlen, die das Allheilmittel sind und sowieso viel besser laufen als irgendwelche Fonds, die aktiv gemanagt werden. Ähm, wie sehen Sie denn die Entwicklung, die ja durchaus in Richtung Aktienmarkt gehen, aber eben äh, die vielleicht ein bisschen zu einfach gemacht werden, indem irgendein ETF-Portfolio vorgeschlagen wird in einer Stunde Webinar? Glauben Sie, dass das eine gute Variante ist oder sehen Sie da Gefahren?
1: Das ist natürlich eine mögliche, keine Frage. Aber vielleicht noch ein bisschen in die Historie, warum, ich nenne es jetzt mal so, dieser ETF-Hype momentan läuft. Das hat eigentlich einen, einen starken historischen Background. Und zwar geht es zurück auf die Entwicklung 2007 und dann insbesondere der Übergang 2008. Wir haben die pleite gesehen in den USA. Wir haben dann wirklich das, was die... Die Amerikaner als Financial Crisis bezeichnet haben, was es auch wirklich ist. Also wir haben die Situation gehabt, bisschen übertrieben, aber gar nicht so sehr übertrieben, wo die Welt am Abgrund stand. Also wir haben eine riesen Bankenpleite gesehen und keiner wusste über die ganzen Kreditketten, wie, wie geht es eigentlich noch weiter, wer fällt morgen oder übermorgen, bricht dieser ganze Kreditzyklus unter den Banken und schlussendlich dann auch zu den Unternehmen und zu den Privatpersonen zusammen. Das war schon eine Angst, die man wirklich nicht nur im Kopf hatte, sondern die hat man physisch gespürt in diesem Zeitraum 2000. Und dann ähm, kam eben beginnend diese große Unterstützung der Zentralbanken über niedrige Zinsen, später auch über dynamische Geldpolitik, über den, äh, den Aufkauf von Wertpapieren, das haben wir ja jetzt immer noch, die Amerikaner ziehen sich jetzt zurück, aber Bank of Japan kauft viel, die, äh, die Europäische Zentralbank kauft ja auch viel. Und dann war diese Angst im Markt. Und dann geht es einfach los, tief im Markt war in den USA im März 2009, und dann kam diese Geschichte, dass eigentlich alle aktiven Fondsmanager mehr oder minder schockiert waren, immer noch und lange, lange Zeit. Also man kann sogar behaupten, dass dieser Schock von 2008 im Grunde immer noch im Markt ist. Das heißt, die als, als Grundgesamtheit, die aktiven Fondsmanager waren vorsichtig. Die haben dieses starke negative Erlebnis. Ja, ein ETF hat ja aus der Produktgeschichte keine Emotion. Da spielt ja jetzt sozusagen keiner mit, der aktiv ist, der irgendwie auch Ängste hat, Befürchtungen, natürlich auch positive Emotionen. Und dann kommt dieses ETF-Portfolio von einem Tiefpunkt aufgesetzt im März 2009, wo die Aktienmärkte dann eigentlich zwar unter Schwankungen nur nach oben gelaufen sind. Und das ist die Erklärung. Einerseits ist es natürlich, dass die Preise ganz, ganz niedrig sind. Also die Kosten von so einem ETF und die Fondsmanager per Saldo eigentlich jahrelang, bis jetzt mehr oder minder vielleicht die letzten Wochen oder Monate nicht mehr, aber im größten Zeitraum sehr sehr vorsichtig waren. Was heißt, sie haben Bareserven gehalten. Und wenn der Markt ja nach oben geht, zeigt, dass jede Barreserve, die man hält, sozusagen ein Unterperformer ist, wenn Aktien steigen und wenn festverzinsliche Wertpapiere steigen. Und da kommt ein ganz ganz schlechtes, also der der Background, der Hintergrund für Diese Erfolgsstory ETF, die läuft in Europa, die läuft auch in den USA, aber das muss man verstehen. Aber ich glaube, dass die letzten acht, neun Jahre eine ziemlich schlechte Blaupause sind für das, was wir in der Zukunft erwarten. Und so ist eigentlich die Situation, dass jetzt sehr viele Anleger im Laufe der Zeit relativ spät in diese einfach konstruierten aber gar nicht mehr wissen, welche Risiken am Kapitalmarkt entstehen können. Warum auch immer, es gibt dutzende Gründe, warum die Märkte korrigieren. Und jetzt mit relativ hoher Erwartung aufgrund dieses, ja, dieses Blick, Blick in den Rückspiegel, auch Erwartungen für die Zukunft haben, da wäre ich sehr vorsichtig. Generell vielleicht an der Stelle, ich glaube, dass die Vergangenheit, die letzten acht, neun Jahre ganz, ganz schlechter Ratgeber sind. Für das, was in der Zukunft passiert, ich denke, wir werden wesentlich niedrige Erträge sehen. Also Wir haben ja Jahre gehabt, wo viele zweistellige Kursgewinne, der Performance im Aktienbereich war, auch im Rentenbereich. Das, denke ich, gehört der Vergangenheit an und die Volatilität, also die Schwankung wird größer. Und in so einem Umfeld, denke ich, ist es nicht unbedingt optimal, ein ETF-Portfolio zu haben, Eben nach oben geht. Und dadurch, dass diese Kursrückgänge eben auch gar nicht so stark waren, und hier ist wieder das letzte Jahr ein ganz guter Treiber, wir hatten im letzten Jahr im MSCI Welt jeden Monat einen positiven Return, also positive Performance von Januar bis Dezember. Das gab es noch nicht in 30 Jahren die Story. Das heißt, die Leute orientieren sich jetzt mehr oder minder an der Situation, die die Ausnahme ist und nicht die Regel, und man muss genau wissen, mit so einem ETF-Portfolio, wo Sie 50 Prozent, ich rede jetzt gar nicht von 100 Prozent Aktien, oder wo Sie 50 Prozent Aktien drin haben, kann es Ihnen auch mal sein, dass Ihnen das um 20 Prozent oder 25 Prozent um die Ohren fliegt, weil eben keiner da ist, der sozusagen an Schalthebeln sitzt, der eingreift, der sagt, wir verkaufen jetzt Aktien oder wir bauen äh, über verschiedene Instrumente ähm, Sicherungselemente rein, dass wir diesen Kursrückgang absedern können. Das ist so ein bisschen die Geschichte, deswegen ist die Antwort auch so lang. Es ist die niedrige Kostenbasis und eine sehr, sehr große, erfolgreiche Marktentwicklung, die diese Produkte nach oben gespült hat, will ich fast sagen. Aber da nochmal aus meiner Sicht der klare Hinweis, also die, die nächsten zehn Jahre werden definitiv keine Blaupause der letzten zehn Jahre sein.
0: Ja, danke dafür. Also ähm ja, im Grunde, wie ich es mir erhofft hatte, weil ich das tatsächlich genauso beobachte. Ne? Also wir hatten ja jetzt seit dem Ende der Finanzkrise ja, tatsächlich Märkte, in denen man wirklich den Affen vor die Börsentitel setzen konnte mit Dartpfeilen. Ja. So ziemlich egal, wo er hingeschmissen hat, das wäre schon immer ein Gewinner gewesen. Und auf der Basis verkaufen sich jetzt eben diese ETF-Portfolios wie geschnitten Brot. Und äh, was Sie hier ansprachen, ist eben das, das Risikomanagement, also was ist denn, wenn es mal nach unten geht, wie weit geht es denn nach unten? Und äh, in Ihrem Vortrag war da eine ganz spannende Folie mit drin, auf der also einfach nur Finanzmathematik eigentlich abgetragen war, äh, auf der man nämlich zum Beispiel nachlesen konnte, dass wenn man 50 Prozent verliert, dann muss man ja 100 Prozent Wertentwicklung machen, damit man wieder da ist, wo man vorher war. Das ist Relativ einfache Mathematik, aber wenn man es das erste Mal hört, muss man eine Sekunde drüber nachdenken. Aber klar, wenn ich 10.000 Euro habe und ich verliere 50%, Prozent, dann habe ich nur 5.000. Und wenn ich dann wieder auf 10.000 will, dann muss ich eben 100% Prozent auf meine 5.000 Euro Wertentwicklung machen, damit ich überhaupt wieder bei 10.000 bin. Und insofern ähm, war in den letzten Jahren egal, ob ein ETF das gut kann oder nicht kann. Also faktisch kann es das eben nicht, weil es macht ja keiner. Ja. Ähm, die mussten es ja aber auch nicht, weil die Märkte eben immer nach oben gegangen sind. Und insofern, also ja, bin ich auch mal gespannt, was so passiert, wenn es da nach unten geht. Auf der anderen Seite muss man ja, also für Sie als Fondsgesellschaft ist das natürlich wahrscheinlich hier und da ein bisschen unangenehm, dass es, dass diese, diese Preisdiskussion oder Kostendiskussion so prominent aufgekommen ist. Für den Anleger ja irgendwie eine ganz schöne Sache, weil ich hin und wieder lese von Gesellschaften, die bestimmte Kosten, die sie vorher weitergereicht haben an Anleger jetzt auf einmal selbst tragen, weil sie eben sagen, naja gut, wir haben eben diese, diese ETF-Leute und die können ja über das Management sowieso nicht argumentieren, weil die machen ja keins. Ähm, ja gut, dann müssen wir halt gucken, dass wir vielleicht auf Kostenseite ein bisschen näher daran kommen. und äh, insofern... Ist das für Fondsgesellschaften vielleicht nicht so schön für den Anleger, aber ja nett, wenn er weniger Kosten zahlen muss für sein aktiv gemanagtes Mandat?
1: Ja, und vielleicht ähm, wird das ist richtig, aber es ist halt eine Wettbewerbssituation. Wir stellen uns ja der Wettbewerbssituation. Insofern äh, verdamme ich ja per se nicht ETFs. Da gibt es sicher mal Phasen, wo sie sinnvoll sind, aber quasi nur nach dem Motto da zu setzen und es ist die eierlegende Wollmichsau, wie wir in Bayern sagen da muss man nie was machen. Ähm, wenn der Anleger weiß, was er drin hat und er hat halt immer auch einen starken Aktienanteil und ist bereit, diese Schwankungen auszuhalten, dann mag das durchaus eine Option sein, aber wir haben ja eben, das war ja auch die Eingangsfrage, was diese Anlegerkultur beziehungsweise Kapitalmarktbildung in Deutschland anbelangt, da haben wir ja gar nicht so viel. Insofern weiß man nicht immer, und ich habe da zum Teil schon ein bisschen ein gutes Gefühl, ob die Leute wirklich, ob denen klar ist, in was sie dort investieren und nicht einfach nur in den Rückspiegel gucken, und es wird in der Zukunft auch so sein, äh, da fürchte ich so ein bisschen, dass es ein, ein Erwachen gibt, und zwar kein ein gutes Erwachen, dass die Leute erst in der Krise merken, was sie dort eigentlich drin hatten und was die wirklichen Risiken bedeuten, und wo eben keiner da ist, da äh, salopp formuliert, wo man sich beschweren kann, äh, beziehungsweise diskutieren kann, äh, hat man es gut oder hat man es weniger gut gemacht, weil ein ganz starkes Element im Portfolio-Management ist eigentlich Risikomanagement. Also ein, ein guter Fondsmanager ist eigentlich dann erster Risikomanager. Der, der, der muss schon lange reagiert haben, und das ist auch bei allen guten so, bevor irgendwie einer aus dem Risikocontrolling, also aus einer Ebene danach, äh, nicht abwertend gemeint, aber ein zeitlich danach zu ihm kommt. Insofern wirklich Risiken zu vermeiden und zu steuern, ist die klassische Aufgabe von dem Fondsmanager und zu diversifizieren. Und das machen ETFs eben, wenn überhaupt, dann nur so eingeschränkt.
0: Ja, klasse, genau. Also wo wir hier beim Geld und so sind, also vielleicht auch einfach da nochmal der Hinweis, also ein Investmentfonds oder ein Aktienfonds ist ja kein spekulatives Instrument, auch wenn der eine oder andere vielleicht so ein Magenkrummeln verspürt, wenn er das hört. Die Grundidee davon ist ja, Vermögen möglichst breit zu streuen. Also wenn ich genau wüsste, welches Unternehmen sich am allerbesten über die nächsten zehn Jahre entwickelt, dann würde ich ja nur in dieses eine ins Unternehmen investieren, weiß ich aber nicht. Deswegen suche ich mir halt einen großen Korb von Unternehmen aus, Insofern ist also die Grundidee von einem Investmentfonds eigentlich ja äh, gerade eher Anlage konservativer zu machen, indem man Geld streut und das eben nicht nur einmal streut und dann liegen lässt, sondern dann eben auch noch ein Fondsmanagement hat, das, wenn es seinen Job gut macht, eben dafür sorgt, dass wenn irgendwelche Krisenszenarien passieren, man die nur so ein bisschen mitnimmt, weil ganz ohne sagt, die Investmenttheorie geht auch nicht und die Praxis im Grunde auch aber man kann es vielleicht so ein bisschen eindämmen. Und ähm, ja, da kommen wir dann vielleicht auch zum äh, nächsten Punkt, den ich uns so vorgeplottet hatte. Äh, die ETF-Verfechter sagen ja, wir sind in einem effizienten Markt. Das heißt, alle wissen zur gleichen Zeit immer das Gleiche. Und weil alle das Gleiche wissen, ähm, ist es eigentlich nicht möglich, schlauer zu sein als andere. Und äh, es äh, würden ja auch 80% Prozent der aktiv gemanagten Fonds ihren Vergleichsindex also das ETF, was man eben dazu bauen würde, für einen Fonds, der weltweit investiert, wäre das eben zum Beispiel so ein MSCI World, äh, schlagen den nicht und deswegen kann man es gleich sein lassen. Ähm, ja, was, was fangen Sie denn mit der äh, Erwiderung aus dem ETF-Lager an?
1: Ja, also zunächst muss man sagen, dass diese Kapitalmarkthypothese vom effizienten Markt, die hat mich schon in der Uni irritiert und ganz ehrlich habe ich nie daran geglaubt. Und eigentlich jeder Tag, in dem ich in dem Business hier sein durfte, habe mich nur bestärkt, dass das mehr oder minder großer Nonsens ist. So ist es einfach nicht. Diese gesamte Effizienz, die steckt einfach nicht drin, bei all der Unterstützung, die wir jetzt haben, die gab es ja vor 20, 30 Jahren noch gar nicht. Da bei der Computer sozusagen, wenn überhaupt, nur am Rande im Einsatz. Das ist nicht so. Es ist diese Verdichtung nicht. Es gibt immer wieder ineffizienten in vielen Bereichen. Und die aktiven Portfolio-Manager sind schon in der Lage, wenn sie gut ausgebildet sind, wenn sie auch mental stark sind, weil es hat ja auch mit mit, mit physisch und mit, mit, mit Psyche zu tun, bestimmte Themen rauszufinden, bestimmte grundsätzliche Trends rauszufinden. Was ist stark? Was ist schwach? natürlich auch, warum ist es stark, warum ist es schwach. Auch Währungsveränderungen sind sehr, sehr bedeutend in so einem globalen Portfolio, wie Sie es gerade angesprochen haben, vom MSCI Welt. Also es gibt definitiv Chancen in den Märkten, die dahingehend sind, diesen Index zu schlagen. Allerdings ist ein Punkt, und das hatten wir vorhin auch schon ein bisschen andiskutiert, dass die Kosten insbesondere in der Vergangenheit bei vielen Anbietern ziemlich hoch waren. Und da gibt es natürlich jetzt auch eine gewisse Annäherung und zwar von oben nach unten, also von der höheren Kostenseite an die ETFs, dass diese Kosten schon, wenn man das mal vor zehn Jahren vergleicht oder selbst vor fünf Jahren vergleicht, eher so ein bisschen runtergekommen sind. Andererseits ist es so, wenn diejenigen, die da sind, die quasi eine Art Überperformance oder in unserem Fach Outperformance liefern, warum sollen die keine sozusagen höheren Gebühren durchsetzen können? Weil da ist ja eine objektive Leistung dahinter, und diese objektive Leistung äh, ist im Grunde so, ob Sie jetzt in Daimler fahren oder Sie fahren in ein Fahrzeug, steckt da in diesem Fahrzeug irgendwo was drin. Und so ist es auch bei den guten Fonds. Und die haben eben zu Recht einen teuren Preis, weil kann auch keiner erwarten, wenn einer da ist, äh, eine gute Ausbildung hat, sich äh, sozusagen ganz stark in dem Job äh, engagiert und erfolgreich ist, äh, dass der jetzt, äh, ich sage jetzt mal, für ein, äh, für ein sehr, sehr nied niedriges Salär arbeitet. Also insofern es geht schon wirklich darum, die Guten rauszufinden, die über die mittleren Zeiträume den Index schlagen. Und das ist ja auch so die Situation, man kann nicht jeden Jahr, in jedem Jahr Recht haben. Sie können jeden Tag den Kapitalmarkt richtig prognostizieren, aber mit Erfahrung, Know-how, mit Research der sehr guten Research, was wir hier im Haus haben, ist es schon möglich über den berühmten Kapitalmarktzyklus. Äh, da gibt es jetzt Ausstreitigkeiten, Wie lang geht der? Also früher ging der so in einem Juggya-Zyklus, also in so einem normalen Konjunkturzyklus sieben Jahre. Da sollte man schon in der Lage sein, äh, sozusagen so einen ähm, ja, so Index out zu, zu performen. Da kann man jetzt noch länger drüber reden, aber da geht auch darum: Okay, dann hat man ein klares Profil als ähm, Fondsmanager oder als Vermögensverwalter diesen Index, Index zu schlagen. Das heißt, das ist meine Vergleichsmaßstab, da will ich besser sein. Das hat aber nichts damit zu tun, zum Beispiel jedes Jahr 3% zu erzielen. In den Aktienindex zu schlagen, ist eine ganz andere Geschichte. Und dann kommen sie eben halt auch zu so einem Ergebnis in einem Jahr, wo es 30% runtergeht und einer hat 20% verloren, dann hat er in der Flix guten Job gemacht. Er hat einen sehr guten Job gemacht, was ihm eigentlich zusätzliches Geld bringen sollte. Und dann dreht oft diese Anlegerwahrnehmung und sagt, ja, also Moment, der hätte am Sparbuch bleiben können. Ich meine, der vernichtet hier <lacht> Geld. Das heißt, es ist immer ganz wichtig, wie präzis der Auftrag ist. Und da habe ich wahnsinnig viel erlebt mit allen möglichen verschiedenen Kundenarten, wo man wirklich einfach diese, diese Basics, also diese Vorarbeiten, wo es klar ist. Und wenn einer in, einem, ja, in einem, von einem bestimmten Kunden diesen Auftrag hat, den Index zu schlagen und er ist 10 Prozentpunkte besser in diesem Beispiel, dann hat er einfach ein Dreifachlob erlebt. Aber so, und das ist die Eingangssituation wieder, ist die Anlegerkultur in Deutschland nicht unbedingt.
0: Genau, genau. Zumal, also ich persönlich finde ja auch, dass diese 80 Prozent, die, ich finde die ganz schön, weil es gibt ja in Deutschland zum Handel zugelassen, ein bisschen was über 8000 äh, zugelassene Investmentfonds ja mein Gott, also ich habe ja gar keine Lust in der Beratung, 8000 verschiedene Investmentfonds immer auf dem Schirm zu haben und zu vergleichen. Ich bin ja ganz froh, wenn sich qualitativ da eine ganze Menge aussortiert und wenn man jetzt äh, nochmal kurz überschlägt im Kopf, äh, also wenn das äh, nur 10% sind, die brauchbar sind, dann sind das ja immer noch 800. Da sind jetzt vielleicht ein paar so speziell, dass sie nicht für jeden Anleger geeignet sind. Aber das ist immer noch eine ganze Menge und insofern muss ich sagen, betrachte ich dieses Argument eigentlich relativ gelassen, weil ich mir denke, ja gut, mit 10% kann ich ganz gut arbeiten. Und wir wissen ja auch, weil es seit einigen Jahren diesen Active Share gibt als Kennzahl, dass es eben viele aktiv gemanagte Mandate gab, die gar nicht so richtig toll aktiv gemanagt wurden, sondern eigentlich sehr ähnlich, wie ihr Vergleichsindex investiert sind. Ähm, aber dazu hatte ich mich mit dem Dr. Robert Felten ein anderes Mal schon unterhalten und eigentlich möchte mhm. ich nochmal davon profitieren, ähm, dass Sie ja sehr, sehr lange schon am Markt sind und riesig viel Erfahrung haben und ähm, ja vielleicht möchten Sie einfach ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Also was macht denn eigentlich ein, ein Fondsmanager? Also Gibt es da irgendwelche lustigen Geschichten oder spannenden Geschichten, die man erzählen kann, wie kam es zum Beispiel zu dieser FMM-Methode, die bei Ihnen ja genutzt wird? Ähm, ja, schießen Sie einfach mal los.
1: Ja, es ist natürlich jetzt vor allen Dingen ein Zeitproblem, was man jetzt sozusagen hier rausholt oder eben nicht. Aber diese FMM-Methode geht im Grunde zurück in die 60er, 70er Jahre, also Ende 1960, Anfang 1970, hat hier der Dr. Jens Erhard, ist auch jetzt Vorstandsvorsitzender und, und Haupteigner äh, der Firma, äh, salopp formuliert, erfunden. Oh, und damals war die Situation eben, dass man sich vor allen Dingen mit diesen fundamentalen Faktoren beschäftigt hat. Also mit Makrodaten, wie ist das Wachstum, wie ist die Inflation, wie ist die Gewinnentwicklung, wie ist die politische Situation. Äh, und auf der unteren Ebene einfach mit der Gewinnsituation vereinfacht der Unternehmen. Also gehen die hoch, gehen die runter. Und das war halt eben nur eine ein ein Teil des, des ganzen der ganzen Anlagepolitik. Dann gibt es eben bei uns, und das steht für dieses F in dieser FMM-Methode, das nächste M das erste M, steht für monetär. Also ist ja irgendwie auch so ein bisschen einleuchtend, dass es schon was ausmacht, ob viel Geld äh, in die Kapitalmärkte kommt, weil die Zentralbanken äh, die Zinsen niedrig halten, weil sie Liquiditätspolitik betreiben, die das Ganze nach oben äh, schiebt, oder ob es umgekehrt der Fall ist, also hier Liquidität abgebaut wird, wie das momentan so ein bisschen in den USA der Fall ist, weil dort die amerikanische Notenbank ähm, die, die Bilanz etwas verkürzt, das ist jetzt so die, die, die Absicht. Also diese Geschichte leuchtet ja irgendwo ein, diese Nachfragemöglichkeit ähm, nach Wertpapieren, das ist dieses erste das Monetäre. Und das andere ist dieses Markttechnische, also Markttechnik heißt einfach, man schaut sich an, wie stark ist in welchem Zeitraum ein bestimmter Index oder bestimmter Sektor oder bestimmtes Wertpapier gestiegen? Ähm, ging sowas zum Beispiel sehr, sehr schnell ähm, drüber? Man vergleicht es mit gleitenden Durchschnitten. Also mit Durchschnitten werden Kurzentwicklungen in Zeiträumen über 50, über 100, über 200 Tage zum Beispiel geglättet. Also Sie sehen an dieser Geschichte, es ist sehr viel, was vermeintlich langweilig ist, wobei ich, ich denke, ich habe in dem Job in den über 30 Jahren noch nie eine langweilige Sekunde gehabt, was natürlich auch heißt, man muss natürlich eine Bereitschaft haben. Also wenn man da ein bisschen guckt, was ist das Profil? Ich kann mich daran erinnern, vor, vor wirklich Jahrzehnten, das war so in den ersten Monaten, glaube ich, wie, wie ich gearbeitet habe, da hat mir einer gesagt, also wenn sie, wenn, sie, wenn man sich vor das Reuter schleppt jeden Tag, ne, so nach dem Motto, oh, ich muss wieder Nachrichten gucken, das wäre sicherlich äh, der optimale Einstiegspunkt. Und das ist mir irgendwie bis zum heutigen Tag, äh, deswegen fällt es mir jetzt auch äh, vor dem Hintergrund jeder Frage ein, also Sie müssen... Wirklich interessiert sein eigentlich. Der, der Job hört im Grunde auch nie auf. Also wenn man so betreibt, wie, wie ich ihn jetzt zumindest betreibe, dann ist man wirklich jeden Tag an der Börse. Also selbst an Weihnachten oder am Neujahr gibt es irgendwo News. Da sitzen deswegen nicht zehn äh, Stunden in der Arbeit, aber sie greifen irgendwo was auf, speichern irgendwo was ein, was also sie sich am nächsten Abend anschauen. Das heißt, sie sind halt immer on. Also so wie heute die ganzen... Dass einfach die Jugendlichen einfach mit ihren iPhones und Laptops unterwegs sind, hat uns das natürlich viel erleichtert. Die waren früher auf Radiosendungen äh, angewiesen und mussten vor 20 Jahren abends irgendwo aus der heute Nachrichten gucken, wie jetzt gerade New York äh, geschossen hat. Das kann man sich halt überhaupt nicht mehr vorstellen. Also sie sind immer. Ja, es ist wirklich so. da denkt man, der berichtet von 1623, aber das ist wirklich gar nicht so lange her, <lacht> was die Entwicklung anbelangt. Also das sind solche Dinge wo man sagt, man muss bereit sein, alle Art von Nachrichten. Und das ist auch von den wirklich, von den richtig, ich sag mal, old cracks in den USA. Da klang die, was ist das Wichtigste. Read, read, read. Also irgendwie alle Arten von Informationen, Firmen, so Marktdaten, Wetterdaten, wenn sie mit dem Agrarfonds zu tun haben. Und da hilft es natürlich auch, dass sich so bestimmte Dinge im Laufe der Jahre und Jahrzehnte ganz gut miteinander sozusagen verbinden. Also das ist so eine Geschichte, wo man sagt, was macht man, man, kämpft oder setzt sich den ganzen Tag mit Informationen auseinander, versucht die zu ordnen, versucht zu gucken, wie wirkt bestimmte Nachricht auf einen bestimmten Kurs oder auf eine Währung und dann zieht man so seine Schlüsse raus. Und da muss man auch immer bereit sein, Positionen zu revidieren. Also die Amerikaner würden sagen, don't be sticky, also klebt nicht an irgendeiner Position, sondern man muss auch bereit sein, Dinge, die man vor drei Tagen noch gesehen hat, äh, zu drehen, weil es einfach eine neue Datensituation gibt. Und, und vielleicht auch noch äh, von den Anekdoten, ähm, was einfach so ist, sind schon dass, ähm, diese, diese negativen Dinge, also das Durchleben von den negativen Dingen. Also ich persönlich habe das erste Mal diesen Crash 1987 erlebt, und dann auch die anderen, die da in unterschiedlichen Ausprägungen kamen. Also was man da so in, in Erinnerung bleibt, und einfach, das wird nie weggehen, wie schnell, wie schnell Märkte nach unten abdrehen können. Also es geht immer, ist so ein bisschen diese, diese Vergleich, man, man geht so eine Treppe hoch, ja, und auf der anderen Seite ist dann der Fahrstuhl, mit dem kommt man dann schnell wieder runter. Und so ähnlich muss man sich das auch vorstellen. Die Märkte gehen eben wesentlich langsamer hoch, mehr oder minder gemächlich, im Vergleich zu so schnell, was es, wie, wie es runtergeht. Und dann ist eben für uns als aktiver Fondsmanager auch die, die Botschaft raus besonders vorsichtig zu sein, was ich schon ein bisschen angedeutet habe, sei dann erster Risikomanager, vorsichtig zu sein. Lieber mal, wenn die Chance 50-50 ist, dann mal nichts zu machen oder wenn eine Währung auf der Kippe steht, eher mal eine Absicherung vorzunehmen. Also eher dieser, dieser Sicherheitsgedanke, der im Vordergrund steht, um einfach, und das hatten Sie auch schon erwähnt, diese ganz starken Rückgänge äh, zu, zu vermeiden, was übrigens immer, große mathematische Diskussionen nach sich zieht, weil sie glauben gar nicht, dass wir Deutsche glauben, wenn 50 Prozent der Index runtergeht, dass er wieder um 50 Prozent steigen muss, um mal auf die Ausgangssituation so kommt. Das ist äh, unglaublich, wie viele Leute das glauben. Es ist logischerweise, wenn ich von 50 komme, sind es 100. Aber die meisten, die diese fragen, fangen ist das große heute die Frage, wenn es 50 Prozent runtergeht, dann geht es wieder 50 Prozent hoch, dann bin ich wieder bei 100. Also das ist vielleicht so ein bisschen in, in, in der Kürze, was wir jetzt so zusammengekommen sind.
0: Ja, super, super. Und also tatsächlich sehr bereichernd finde ich. Und ich, also ich persönlich finde es tatsächlich auch sehr spannend, weil also zum einen ja plastisch wird. Okay, wenn man jetzt wirklich aktiv aktiven Form managt, dann ist das jetzt keine Sache von, ich stehe um zehn auf und lass mir den Champagner ins Bett bringen und äh, irgendwann gegen 13 Uhr bin ich dann mal im Büro. Äh, sondern wäre tatsächlich fundamental, also das ist vielleicht wirklich ein bisschen langweilig, so Geschäftsberichte lesen, Bilanzen und so weiter. Also eine Sache, die mich jetzt nicht so äh, sonderlich äh, fasziniert, aber ähm, der ganze monetäre Bereich, also das ist ja ganz viel Volkswirtschaft und ähm, da kommt dann eben auch ganz viel Lesen wieder mit rein viel Austausch, viel Meinung und insofern ja auch, also wird ganz klar, dass der, der aktive Fondsmanager also einen starken Bezug zur Zukunft hat, weil der sich ja weniger damit beschäftigt, was ist denn jetzt schon, weil jetzt ist schon passiert, sondern eher die Frage stellt, wie geht es denn weiter und da ist vielleicht nochmal ein ganz großer Unterschied zum, zum ETF, weil in so einem Index sind ja immer die Unternehmen, die in der Vergangenheit irgendwas richtig gemacht haben, deswegen groß geworden sind und deswegen wurden die dann, in so einen äh, Index aufgenommen, den eben die Größe interessiert. Jetzt kann es ja sein, dass ein Unternehmen zu Recht groß geworden ist, aber vielleicht die Hausaufgaben für die Zukunft nicht gemacht hat. Und dann kriegt man das als aktiver Fondsmanager, stelle ich mir zumindest immer vor, ja durchaus hin, wenn man da so ein, zwei, drei, vier, viele Gespräche führt, sich Branchen anguckt und so weiter, sich zu überlegen, okay, wo bewegen wir uns denn in der Zukunft so hin? Und ähm, ja, das kann natürlich ein ETF logischerweise nicht leisten, wo wir davon sprechen. Ja. Was sehen Sie denn so als die Themen der Zukunft aktuell?
1: Also vielleicht kurz noch zurück, ist ein Beispiel, was Gerne. dann doch die Jüngeren auch so ein bisschen kennen, das ist Nokia. Nokia war der Weltmarktführer im Handybereich und ist mehr oder minder abgestürzt. Heute ist eigentlich Nokia nur noch die Patente. Zugegebenermaßen sind da auch viele da und sehr gute, aber die waren ein Weltmarktführer und sind mehr oder minder Weggefallen, weil eben hier die bestimmte technologische Entwicklungen, in dem Fall geht es eben um die Smartphone-Technologie, die mehr oder minder nicht drauf, drauf einstiegen sind. Äh, zu, der, zu der Frage Zukunftsthemen. Ähm, die, diese ganzen Zukunftsthemen, die sind natürlich mega spannend. Gleichzeitig ähm, ist ja per Definition so, dadurch, dass sie in der Zukunft sind, ist es ist natürlich auch nicht klar, wo man hingeht. Also wir haben natürlich jetzt gerade diese Diskussion, was, was passiert mit den Autos, was passiert mit dem Diesel, was passiert mit den Verbrennungsmotoren. In welche Richtung geht es? Wir haben Verschiebung von ganzen Industrien. Also insofern ist das vielleicht ein gutes Beispiel, die Autoindustrie. Keiner weiß so genau, da gibt es aber verschiedene Überlegungen. Was ist eigentlich, wenn jetzt Google kommt, die wirklich Milliarden und Milliarden in der Bilanz haben, also eine unglaubliche finanzielle Kraft und sagen, wir wollen jetzt auch ein Auto entwickeln. Wir wollen jetzt meinetwegen ein Hybridauto oder ein Elektroauto, was auch immer. Das heißt, es geht nicht nur was jetzt in dem Bereich zwischen Peugeot, Daimler und General Motors passiert, sondern es können ganz neue, in Anführungszeichen, Player reingeben, die die Zukunft dann äh, beeinflussen können. Und man sollte da, ich sag mal, dabei sein, man sollte das gucken, aber aus meiner Sicht sollte man sich auch wirklich kritisch damit auseinandersetzen und vorsichtig sein, was wirklich kommt und was nicht äh, wirklich kommt. Auch da ist eine Beweglichkeit, also das Thema ist eins, äh, die Zukunft des, äh, des Autos, Verbrennungsmotor, Stichwort autonomes Fahren, ähm, welche Bauteile werden überhaupt noch da sein. Also es gibt ja auch diese Analysen, wenn Sie so ein normales Fahrzeug haben, dann hat es im Schnitt so 1200 Komponenten. Wenn Sie dann rübergehen zu so einem Elektromobil, dann hat es zwei, 200 Komponenten. Also das ist einfach eine Sechstelung von der Ausgangssituation. Das hat natürlich Konsequenzen für all diejenigen, die Maschinenbau sind, die Teile herstellen, die diese Maschinen herstellen, die wieder die Teile herstellen. Äh, also das sind so Zukunftsbedingungen, wo man sagt, okay, Technologie, im Autobereich autonomes Fahren. Das ist ein Thema, dass wir gucken, welche Unternehmen äh, spielen da eine Rolle, welche Länder spielen vielleicht eine Rolle. Also China ist ja bei diesem äh, Mobilitätsaspekt äh, äh, sehr weit vorn. Hat natürlich auch wieder spezielle Gründe, weil sie große Probleme mit der Umwelt haben, also mit der Umweltverschmutzung. Äh, das ist ein großes Thema und dann, äh, denke ich, wird auch die Situation sein, dass wir Veränderungen sehen könnten, die klingen heute noch äh, relativ verrückt. Aber vielleicht die Zukunft der Arbeit mit all diesen ganzen technologischen Veränderungen werden wahrscheinlich viele Prozesse, viele Tätigkeiten freigesetzt werden. Und dann sind die Leute in der Situation, dass sie sehr viel Freizeit haben, was per se erstmal toll äh, klingt. Aber man kann in seiner Freizeit natürlich viel, äh, viel machen, viel Positives machen, aber auch viel Negatives machen. Also so diese Sinnstiftung, was macht man in der Zukunft mit Arbeit? Welche Möglichkeiten hat man noch? Äh, welche, welche Einsatzmöglichkeiten von Technik hilft den Leuten in ihrer Freizeit? Das ist jetzt wahrscheinlich nichts äh, für äh, in den nächsten drei, vier Jahren, aber sind in der Zukunft bewegen. Und da ist aber auch so, dass nicht immer klar ist, wer diejenigen sind, die die Gewinner sind. Insofern ist es eigentlich auch eine ständige Herausforderung. Mega, mega Beispiel aktuell zurück zu den Autos ist zum Beispiel Tesla. Funktioniert es mit Tesla oder wird Tesla nicht funktionieren? Da gibt es definitiv Meinungen auf dem Kontinuum von 0 bis 100. Es gibt Leute, die sagen, das ist der pleier für die Zukunft, das ist die tollste Aktie aus der ganzen Welt. Und die anderen sagen, Finger weg zum Ende des Tages, das Ding geht sowieso bankrott. Deswegen muss man einfach gucken, wie kommt es rein. Da baut Verluste jeden Tag, also da sieht man schon, dass da sehr, sehr viel Goodwill, also Vertrauen von den Investoren da ist. Aber man muss es verfolgen. Es kann sein, dass eine neue Technik kommt und deswegen floppt total auf der anderen Seite. Ich will nur sagen, die Themen sind vielfältig. Man darf da aber auch nicht so naiv sein und zu sagen, das ist es jetzt und da bleibt man drauf sitzen. Sondern man muss immer beweglich sein und, und, und ja, unter, unterwegs sein und gucken, wie, wie die Positionen sind. Und all diese Dinge, die sozusagen die Megatrends sind, ähm, bin ich ehrlich gesagt vorsichtig. Also es gab dann eben auch diese, diese äh, Modewörter, BRICS, Sie kennen es ja auch, also das sind dann praktisch die Länder, äh, Brasilien, Russland, äh, Indien, äh, China und Südafrika, wo man sagt, das sind die tollsten Länder. Äh, das mag vielleicht auf Sicht von 50 Jahren sein. Und dann ist es eins, dass ich sage, ist das ein Investmentthema? Oft ist es so, dass diese Themen dann schon so gehypt worden sind, dass Leute relativ spät reinkommen und zu sagen, jawohl, ich habe es auch mitbekommen und danach haben sie fünf Jahre Durchstrecke. So ähnlich war es nämlich auch bei den Emergent Markets. Also all das, was extrem gehypt ist, was, was überall ist, da bin ich vorsichtig, ist einfach ein Erfahrungswert, weil da kommt es meistens anders als man denkt.
0: Ja, super, super. Ähm, und ich glaube, damit haben wir dann tatsächlich ähm, ja, sehr plastisch gemacht, ähm, wie lebensnah tatsächlich Geldanlage sein kann, weil man sich als Anleger, so sehr man das eben mag, damit beschäftigen kann, wie der Fondsmanager investiert. Und äh, das ist eben nichts, was am Leben vorbeigeht und was die da oben oder die in diesen komischen Glastürmen eben irgendwie so machen. Ähm, sondern da geht es eben tatsächlich darum, also was passiert denn in der Wirtschaft? Und in der Wirtschaft arbeiten wir nun mal alle. Ähm, wo geht die Reise hin? Was, was passiert politisch? Und insofern, ähm, ja, also finde ich toll, dass wir das alles mit Leben gefüllt haben. Ähm, ich habe sie jetzt auch schon relativ lange ans Mikrofon gefesselt. Ja. Äh, insofern... Ähm, ja, würde ich Ihnen vielleicht einfach noch äh, das Schlusswort übergeben, wenn Sie mögen. Und ähm, ja, bedanke mich aber an der Stelle schon mal ganz, ganz herzlich dafür, dass wir heute sprechen konnten. Ähm, ich finde, das waren ganz tolle Inhalte. Und ähm, ja, damit das Wort einmal noch an Sie zurück.
1: Ja, äh, herzlichen Dank. Ich, ich will es auch kurz machen. Es hat äh, viel Spaß gemacht, es auch mal in so einer Art neuen Modell äh, auszutesten. Und äh, ich setze mich wieder in äh, fünf Sekunden ans Reuters und dann geht's weiter. Vielen Dank.
0: <lacht> Wunderbar. Dann beende ich jetzt die Aufnahme. Und wenn auch du so lange dabei geblieben bist, dann natürlich auch dir vielen, vielen Dank. Äh, war jetzt relativ... Ausführlich. Ich konnte aber gar nicht anders als die Gelegenheit, einfach beim Schopfe zu ergreifen, dass wenn ich mit dem Dr. Kafarnik sprechen kann, dass wir das dann auch ein bisschen ausführlicher tun. Ich hoffe, das war für dich genauso spannend wie für mich. Zwei andere Gesprächspartner diesen Kalibers ähm, bin ich gerade dabei, Termine zu vereinbaren. Also bleib gespannt. Und wenn dich so ein Gespräch mit einem Fondsmanager gar nicht so sehr begeistert, sondern du sagst, ach, eigentlich würde ich lieber was ganz anderes hören, dann sei doch einfach so gut und unterlass das auf www.geldundso.com. Da gibt es ein Kommentarfeld und das ist genau für sowas gedacht. Und äh, der Olli sagt ja immer, ich soll auch immer mal wieder was alleine machen. Und auch das wird bei Zeiten wieder kommen, äh, ganz fest versprochen. Letztlich ja, wünsche ich euch äh, eine tolle Woche. Und würde mich total freuen, wenn ihr euch tatsächlich bei mir meldet, beziehungsweise wenn ihr vielleicht sogar Lust habt, eine kurze Bewertung bei iTunes zu hinterlassen. Dann haben noch mehr Leute die Möglichkeit, dass sie äh, den Podcast finden. Und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss.